0: Salve, salve Está começando mais um podcast Eduardo Rivas aqui na voz e antes de mais nada eu queria pedir para você compartilhar esse podcast com três amigos para que a gente possa chegar para mais pessoas. O tema hoje é educação financeira, um assunto que nunca esteve tão em alta. Esse assunto está entre os mais procurados na web e entre os livros mais lidos. Termos como investimentos, mudança de mindset, negócios, venham cada vez mais de destaque. No entanto, esse terreno é fértil também para golpes com promessas de enriquecimento rápido. Como aqui no PerHaps a gente acredita que conhecimento é a melhor arma contra a desinformação, a gente chamou para trocar ideia a Gabriela Chaves, economista da Nufront, iniciativa que junta a educação financeira ao universo do rap. A Nufront está há dois anos no mercado com a missão de promover o empoderamento econômico da população negra e periférica por meio da educação e planejamento financeiro. Suas ferramentas são consultorias, cursos, palestras e workshops especializados, além de podcast e um canal no YouTube. Com esses cursos, você consegue questionar seus padrões de consumo, aprender a negociar e quitar dívidas, mudando seu comportamento com relação às finanças. Agora imagina isso tudo analisado por meio da música, especialmente do rap, e bem focado na discografia dos Racionais MCs. Comigo, mais uma vez, Paulo
1: Silva. Da hora, meu mano? Da hora, mano. Voltei a ser prosdoc, hein? Avisando pra galera aí. Paulo Silva prosdoc voltou. <risos> Salve, mano. Bastante tempo já que a gente quer falar sobre grana, né? Acho que era um assunto que a gente via a importância crescendo a cada dia. Temos vários bons exemplos aí de pessoas que, que veem o dinheiro com um olhar responsável, né? E a é front já é um trabalho que eu acompanho há um bom tempo, assim, acompanho eles nas redes sociais. Que bom que a gente vai conseguir trocar essa ideia com a Gabriela. Da hora.
0: Aliás, o Paulo também tem um texto muito bom aí, uma entrevista com a Nath Finanças, que está lá no perhaps.com. Leiam e mergulhem nesse tema aí que vale a pena. Bora para as ideias. Bom, hoje a gente então está aqui com a Gabriela Chaves e eu nem vou me dar o trabalho de apresentar ela, vou deixar para que ela mesma diga quem ela é e o que ela faz, e daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho da iniciativa dela. Gabriela, por favor, quem é Gabriela Chaves, por Gabriela Chaves? Oh, boa noite,
2: quero agradecer o convite. É, eu sou economista, é, atualmente eu faço mestrado em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC. E eu sou fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma que ensina a economia a partir da discografia dos Racionais MCs. A gente usa músicas de rap para ensinar economia e educação financeira. Também sou pesquisadora é, de duas, é, dois institutos de pesquisa. Um é o NEPAFRO, Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Americanos e o outro é o Smayas Samoyo Institute for Agrarian Studies então é, essa sou eu hoje
0: muito bom muito bom agora a curiosidade né que linka um pouquinho aí com o que o perhaps fala e com o que a gente mais se relaciona que é a música rap eu queria saber de onde que vem essa sacada né de falar de um assunto tão complexo na vida de várias pessoas que é a vida financeira colocando racionais MCs que é algo que acaba é, conseguindo se comunicar com várias pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes cores, é, de diferentes regiões, é, porque acho que essa foi a grande sacada de vocês, né? Porque falar de finanças, felizmente, hoje as pessoas estão conseguindo fazer mais, né? Antes não era algo assim tão fácil de, de se ter acesso, era aquele papo complicado, e pensava em dinheiro, o pessoal já tinha dor de cabeça. Hoje, felizmente, esse assunto está ficando um pouquinho mais popular, né? Mas e essa sacada de colocar Racionais MCs na jogada?
2: Bom, na verdade eu, eu não fiz o, o caminho de dar economia para o rap, mas foi o inverso, porque eu cresci no Taboão da Serra, que é muito perto do Capão Redondo, então o Racionais faz parte da minha construção enquanto pessoa. O primeiro show da minha vida foi o um show do Racionais, com seis anos de idade, na pracinha do, campo, do Pirajussara. Então, assim, o Racionais é uma coisa muito presente na minha vida, é uma elaboração, assim, quase que intuitiva, eu sou capaz de declamar Racionais em qualquer situação da vida. E a partir do momento em que eu vou para a faculdade, que eu começo a trabalhar no mercado financeiro, eu descubro esse universo do mercado, do mundo dos investimentos, de acumulação, e, e quando eu volto para casa, eu vejo que ninguém faz ideia de que isso existe. Então, foi o choque que eu tive quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro que me fez é, ter a necessidade de falar, peraí, como é que eu posso fazer as pessoas entenderem que falar de economia não é só para milionário? Todo mundo lida com dinheiro todo dia. Inclusive, a economia se constrói com base nos centavos e não nos milhões. Então, é, aí nesse processo eu acho que foi um quase que instintivo trazer o racionais, porque quando o Mano Brown fala da alegria do olhar do parceiro de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, ele está falando dessa relação da periferia com o dinheiro, que é uma relação difícil não só na escassez, mas também quando a gente acende economicamente. Quantos exemplos a gente tem de jogadores de futebol, músicos, que fizeram uma grana danada, mas é, morreram é, na miséria por não ter esse conhecimento de gestão financeira. Porque a gente não é treinado para isso, né? A gente é treinado para sobreviver, a gente consegue se virar bem sobrevivendo, mas ninguém ensinou para a gente como é que faz para fazer um pouquinho mais que isso, viver também, né?
1: É, Gabi, posso chamar de Gabi, né? Claro. <risos> Gabi, é... Sua relação com o dinheiro, assim, ela, ela, ela sempre foi, foi tranquila? É, como foi sua experiência na infância, adolescência? Porque a gente, quando pensa em dinheiro, a maioria das vezes, a primeira memória que a gente tem é procurar algum familiar, assim, né? Às vezes, exemplos dos pais que lidam bem ou mal com o dinheiro, às vezes é um primo, que é uma referência, uma, um primo, uma prima, que é uma referência, é, tanto pela, pelas coisas que possui ali, acaba se tornando... Eu gostaria de saber como foi isso para você, assim, nessa, na infância e adolescência.
2: Sim, eu não venho de uma família de bancários, banqueiros, nada disso. Meu pai é metalúrgico, minha mãe já teve muitas profissões nessa vida, já foi costureira, já foi segurança... Já fui cabeleireira, hoje ela está estudando para ser assistente social, voltou a estudar, está conseguindo fazer faculdade. Então, não é como se eu viesse de uma família estruturada com dinheiro que me ensinou, não. Na verdade, meu primeiro salário mesmo, sim. Porque eu empreendo desde criança, assim, sabe? Já vendi tudo nessa vida. Eu já vendi tudo nessa vida. Já vendi é, cosmético, roupa, lingerie, comida, doce. Porque é a realidade da criança de quebrada. Minha mãe falava para mim: ó, a minha função é te calçar. Você não pode andar descalça. Mas eu posso comprar o tênis de 60 reais. Se você quer o tênis de 120, você precisa trabalhar para comprar porque o que eu posso é esse. Então, desde criança, já tive vários empreendimentos para tentar fazer um dinheirinho para ter as coisas que eu queria. Quando eu comecei a trabalhar no, no mercado de trabalho, que foi como menor aprendiz, assim, gente, eu gastei o meu primeiro salário em três dias, que foi justamente esse movimento de você ver uma grana na conta e falar, meu Deus, estou rica! Estou rica! Então, eu saí do meu trabalho, fui para o shopping Comprei o, o Sunday com mais coisas que tinha. de todos os complementos do Sunday, o maior Sunday que tinha. E eu comprei roupa. E aconteceu uma outra coisa que foi assim: eu dei, eu deixei, separei um dinheiro para minha mãe para ajudar em casa. Mas aí eu fui para o shopping, comprei roupa, comprei comida. E aí, beleza, fui para a escola. Quando eu estava indo para a escola, eu passei por um restaurante japonês. E aí eu falei, cara, é a minha chance, eu tô rica, só que eu nunca tinha ido no restaurante japonês. Eu tinha 14 anos e nunca tinha ido no restaurante japonês. E aí eu desci da perua no portal do Morumbi, entrei no restaurante japonês e falei, cara, é agora a minha vez de brilhar. Pedi o cardápio, só que eu não entendia nada do aquele cardápio, porque eu nunca tinha ido no restaurante japonês. E aí eu peguei e resolvi pedir o mais barato. Porque eu tava com dinheiro, mas não era tanto assim. E aí veio o misoshiro, que para quem não sabe é uma sopinha de tofu, mas assim, um negócio muito ralo. E veio com um palitinho. E eu falei, mano, e agora? Como, <risos> e eu vou comer agora isso, né? como é que eu vou comer esse negócio? E aí eu fiquei em pânico. Fiquei esperando alguém entrar no restaurante e pedir aquela comida para eu ver como é que se comia. Fiquei muito envergonhada de perguntar para o garçom como que se comia aquele prato, porque eu achava que ele ia descobrir que eu não era dali e ia me expulsar do restaurante. Era essa a ideia que eu tinha na minha cabeça. E aí eu fiquei tentando espetar o tofu e sair de lá sem tocar naquele caldo, porque para mim era impensável simplesmente beber na cumbuca que é o que se faz,
0: uhum.
2: é, e para mim essa foi uma experiência muito importante de eu descobrir que o tipo, dinheiro não é tudo, existem outros capitais que você precisa ter para você conseguir usufruir as coisas, o fato de você ter dinheiro para acessar um lugar não significa que você tem todas as ferramentas que você precisa para você usufruir daquela experiência, né? Então, eu, assim, eu não venho de, dessa organização financeira, isso vem aparecer na minha vida muito mais para frente. Quando eu comecei a trabalhar e ver que as coisas podiam ser diferentes, entendeu? Tipo, na, na faculdade, é, eu estudava com gente muito rica, eu era bolsista. E aí, tipo, mano, os caras todos, final de semestre, iam viajar para fora, viajar pro exterior. Eu nunca tinha viajado pro exterior. Aí na metade da faculdade eu falei, mano, eu vou viajar pro exterior, quando eu terminar a faculdade vai ser meu prêmio e eu vou para a África do Sul. E eu decidi isso em 2015, juntei dinheiro por dois anos e em 2017 eu fui para a África do Sul sozinha, fiquei lá um mês e assim, quando eu fui já estava tudo pago. Então, pensa numa pessoa que estourou no norte. No, no... Nossa, eu fui muito rica, assim. Não, vou então,
0: vitória, não. Muito, nossa, muito vitória. eu comia o que eu
2: queria sem perguntar o preço. Eu bebi o que eu queria. Hum. Então, foi vendo que era possível que eu fui percebendo que mudando coisas pequenas, eu podia realizar esses sonhos, né? Com 21 anos eu fui para ficar do Sul sozinha.
0: É engraçado quando você falando porque automaticamente quando você falou do primeiro salário eu também voltei ali pro meu primeiro salário e eu lembro como eu fiz exatamente a mesma coisa assim, eu trabalhei numa, numa loja de, de streetwear, aí já fui lá, peguei uma bermuda, peguei uma camiseta, tipo, peguei várias paradas e depois quando eu fui olhar o quanto sobrou, tipo, nada assim, né, e eu ainda tinha na mente, felizmente, logo de cara, é, eu, eu tinha muito também uma coisa assim de, de ser agradecido aos meus pais então eu separei uma parte para dar para eles tal mas aí você vai vendo quanto aquilo no final do dia é pouco né porque é, quando a gente não trabalha a gente começa a trabalhar ou até enquanto a gente está trabalhando também quando a gente pensa em um aumento, por exemplo a gente sempre acha que aquele dinheiro vai aumentar muito mas no final do dia tá, tem muito a ver com, com a relação que a gente tem com esse dinheiro porque se a gente sai gastando ele nunca vai ser o suficiente, sempre vai acabar e vai que vai, vai rápido, igual você falou, em três dias, né? E esse lance também da viagem pro, que você fez e desse planejamento, eu achei muito genial, assim, porque você pensou grande, sem medo de ser feliz, e enquanto você falava de, tipo, do... Das, das pessoas ricas que estudavam contigo. Eu também estava lembrando na faculdade que eu, assim, eu, eu não fui 100% bolsista, mas tinha aquele esquema do ProUni, eu pagava 30% e tal. E aí é, eu lembrava que ia além até, né? Às vezes o, 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 o lanche que a galera tomava todo dia, a cerveja que o pessoal tomava todo dia, a gente nem sempre tinha grana, após que o seu caso era o mambo também, né? Então, assim, estava até antes ali, né? Aquela coisa de você realmente não ter para o dia e você usou, foi lá, planejou uma viagem, e eu tenho certeza que isso foi um fator decisivo né para os seus próximos passos na sua vida, porque quando a gente consegue enxergar que a gente pode fazer algo tão grande quanto uma viagem para o exterior... É os outros obstáculos acabam sendo pequenos, né? Eu, por exemplo, eu, nunca, eu, eu ainda nunca fiz uma viagem pro exterior, e eu acredito até que eu desenvolvi um certo bloqueio em relação a isso, sabe? Do não poder. E também tem a ver um pouquinho que você falou do lance de ter entrado lá no restaurante para comer a comida japonesa, e às vezes, pela questão de não ter a grana, a gente acha que a gente não pertence a alguns lugares. Eu lembro também, eu senti isso entrando no restaurante japonês, senti isso entrando, sei lá, no shopping Morumbi, por exemplo, que para quem não é de São Paulo é um, é um shopping de uma região muito nobre, que coincidentemente é na mesma região do, do, do restaurante japonês que a Gabi foi. E, mas é legal também que, o, sintetizando isso tudo, o poder que você ganha quando você consegue lidar com o seu dinheiro sem aquilo ser uma coisa opressora, né? E eu achei, assim, você acredita que essa virada de chavinha que você deu foi logo nesse momento em que você planejou essa viagem, por exemplo? Ou realmente foi uma construção de tempos? Foi estudo? Foi também olhar algumas referências e ver na prática que aquilo dava diferença? Como que foi?
2: Assim, acho que essa experiência, sem sombra de dúvidas, ela marcou o meu entendimento do que era educação financeira e como que isso podia mudar muito a, a vida de uma pessoa, a vida das pessoas à minha volta, das pessoas que vieram de onde eu vim. E ir para a África também foi uma coisa muito, assim, virou muitas chaves na minha cabeça porque a gente tem muita ideia sobre a África, mas a gente não sabe como é que é a África do século XXI, né? Então, assim, fui para a África do Sul, que é uma realidade bastante específica do continente africano, porque a África é um continente com 54 países, a gente não está falando de um país só. É, a África do Sul tem uma realidade que é dolorosamente parecida com a nossa realidade no Brasil porque eles tiveram o apartheid lá, a gente não teve o apartheid formal aqui, mas a gente tem uma segregação racial gigantesca. Então, foi um processo muito intenso. Assim. Na África do Sul, eu descobri, por exemplo, que preto e dinheiro definitivamente não são palavras rivais, porque a questão racial no continente africano não se define pela questão do dinheiro. Apesar do nosso contexto na diáspora produzir um empobrecimento gigantesco da população negra, o que faz com que hoje, aqui no Brasil, a gente tenha essa associação entre classe e raça, de associar pessoas mais pobres com pessoas pretas, isso não se verifica em todos os lugares do mundo, sobretudo no continente africano, onde você tem uma série de elites, pessoas negras milionárias... E eu acho que em alguma medida isso é, acaba sendo assim, um insight importante da gente entender que não é a seção econômica individual que resolve o problema do racismo estrutural. Porque eu vi pessoas negras milionárias, tipo os pretos mais ricos que eu conheço, não estão nos Estados Unidos, estão na África do Sul e na Nigéria, mas isso não resolve problemas de ordem estrutural, como a desigualdade, a pobreza, a violência... Então, acho que ir para a África do Sul virou a minha chave no sentido de perceber um mundo de possibilidades, de entender o quanto essas ferramentas funcionam e de, de, de criar, né, de, de entender que essas outras referências podem ser construídas, sabe? Então, assim, no final do dia eu percebi que o que a gente reivindica aqui no Brasil é o mínimo. A gente ainda está falando do mínimo, que é o cara tipo ter uma moradia digna, ter uma roupa digna, se alimentar com dignidade e poder ter transporte, deslocamento. tipo A gente está falando de coisas básicas da dignidade humana ainda, no final do dia.
1: Total. É, Gabi, eu, você falando isso, eu lembrei do, de uma entrevista que o dono da BIT, que é um, foi um dos primeiros bilionários, se não o primeiro bilionário negro, Estados Unidos, ele falando, assim, sobre é, como a relação do, de ele ser, se tornar um bilionário ainda não, não mudou grandes coisas para ele, porque às vezes, quando ele vai tentar pegar o carro dele na saída do restaurante, muita gente chega entregando a chave para ele, sabe, assim, como se ele fosse o, a pessoa que dirige e tal, então, é, o que você falou tem muita importância, e a gente tem uma tem uma certa ambiguidade também em se lidar com o dinheiro, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente quer acessá-lo, é, tem uma, às vezes, uma dificuldade, até uma barreira, assim, que a gente vai se colocando como se fosse uma espécie de, de vergonha de ter. Eu não, sei, eu não sei se você consegue enxergar dessa forma também, mas, às vezes, a gente é, vê com maus olhos alguém que utiliza ele ou ostenta, é, tem uma frase que o pessoal fala que ser boy é um estado de espírito, né? Tem um cara que paga de boy e o cara é, é mal visto, mas ele nem tem grana e ele, tá, ele causa uma ojeriza também por conta desse, desse ostentar que às vezes é, é transmitido de uma forma arrogante. É, eu queria que você falasse se você acha que dá para melhorar a nossa relação com o dinheiro como um todo, assim, é, pensando em, em toda essa perspectiva.
2: A ideologia do catolicismo ela é muito importante para a gente entender as diferenças, é, por exemplo, da evolução das lutas norte-americanas e no Brasil. Nos Estados Unidos você tem a ideologia do protestantismo como um vetor muito mais forte, né? e se o catolicismo vai falar que os ricos não herdarão o reino dos céus, o protestante que a gente precisa construir a prosperidade na terra também, não é só no céu. Então, eu acho que é, a ideologia católica é, ela tem um, um peso muito grande para a forma como a gente lida com o dinheiro, para esse estranhamento, para essa noção de que a, o dinheiro corrompe moralmente as pessoas. Sabe? Eu acho que é, o Racionais ele consegue falar dessa coisa do, de você ascender do ponto de vista do consumo, mas sem virar playboy. Se você pega aquela música Eu Compro, por exemplo, eles estão falando, tipo, ter um helicóptero no iate, de, é, mas sem perder a dignidade, né? Sem perder a identidade. Somos o que somos, né? E, e aí eu acho que vem uma reflexão que é da gente não confundir o ser e o ter. Né? É, se, a gente, se a gente é... Por, se você é porque você tem, você é boy <risos> se você é porque você é, e você pode ter e pode não ter, aí é isso, né quem é, é quem, quem não é, sabe que não é e é isso, então eu acho que essa coisa da sim, é isso, né tem quem quer e tem quem é muita gente hoje em dia quer ser quebrada quer ser preto, quer ser né, mas no final do dia, né? Seu filho quer ser preto. Ah, que ironia. Porque tem determinadas vivências, né? Da trajetória. O racismo não é brincadeira. Não é... Não é não é um, um token que a gente reivindica. É realmente uma dimensão que estrutura a nossa vida em sociedade. E essa foi uma coisa que mudou muito na minha vida, assim. E para África do Sul, existe racismo na África? Sim. Existe racismo na África do Sul? Sim. Porque um regime como o Apartheid deixa consequências na sociedade. Mas experienciar 20 dias onde eu não era seguida no mercado fez uma diferença muito grande na minha vida. Entendeu? Tá num lugar onde eu fazia parte da maioria. Assim. E ainda na África do Sul não sou a maioria. Porque tem a bagulho da... Sabe? assim, muitas tretas muitas tretas Porque o que é raça no Brasil não é a mesma coisa na África do Sul e não é a mesma coisa na Nigéria e não é a mesma coisa nos Estados Unidos então essas mediações são importantes também
0: Ô, Gabi, e esse lance do a, a gente já está começando a entrar mais nessa relação do, do, do rap né, e, dessa, e da educação financeira você acredita que essa parte, pelo menos desse rap mais ostentação, assim, ele, ele de alguma forma, ele ajuda a, a, as pessoas a quererem mais, a, a, a focarem nesses, nesses ganhos, é, assim, que, que vão além ali do, do 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 que a gente conseguiria normalmente, né? Tipo trabalhando numa, numa numa função qualquer ali que paga salário mínimo, é, e eu digo assim: no sentido de querer mais, né, para ter mais, você acha que isso a, a ajudou de alguma forma né, as pessoas a, a, a buscarem esse progresso, assim, até fazendo um paralelo né, com, com, com essa questão que você falou, que você falou da, da, da religião no Brasil e nos Estados Unidos, porque interfere totalmente nisso, você acha que é, é, esse discurso do rap que impactou tantas, tantos jovens periféricos, é, de alguma forma ajudou ou ele atrapalhou por por de repente mostrar que você tem que ir atrás e que o ter vai é, mostrar que você é uma pessoa de valor como, como que você acha que isso impacta no, no psicológico e também na, na, na questão de organização financeira, para quem levou esses ideais assim que a gente foi aprendendo, ouvindo tanto o rap norte-americano quanto o brasileiro nessa parte mais de ostentação
2: então, é, primeiro eu acho que a gente precisa qualificar o que, que a gente chama de ostentação. Por quê? Carro de marca sempre existiu. Só que no, no bairro dos boys. Roupa de marca sempre existiu. Mas no corpo dos bois. É, carro de marca sempre existiu. Mas em determinado lugar. Então, assim, o que, que é ostentação? É quando determinados bens estão no CEP errado. É uma questão de localização geográfica, porque tá tudo bem ter um helicóptero. Se for na Paulista, não vai ter um helicóptero em Paraisópolis. Tá tudo bem ter uma Range Rover, mas tem que ser num bairro nobre, em Alphaville. Não pode ser na, no Heliópolis. Então, é importante a gente qualificar um pouco o que, que se chama de ostentação, socialmente, a gente chama de ostentação, o consumo que está fora da classe social para que, que ele foi direcionado, né? É, então, assim, não é o rap que traz isso, é a desigualdade do capitalismo, que cria uma condição onde uns podem ter uma coisa e outros não podem ter nem 10% daquela coisa. Então... É, aí eu respondo, é, essa é uma fala que é do KLJ já em entrevista A ostentação nada mais é do que um movimento da molecada falando sobre o que eles querem Tá cansada de falar de pobreza, os moleque quer falar assim de dinheiro, de roupa, de tênis E no final do dia, qual é o problema do cara querer ter um tênis? Qual é o problema do cara querer... É ter uma qualidade de vida, ter um mínimo de dignidade. Às vezes, é o desejo por um tênis que vai fazer o cara arrumar um trampo, segurar naquele trampo, aguentar o chefe chato. É o desejo de uma senhora de comprar uma televisão, uma geladeira nova. Então, assim, por que, que o nosso desejo é criminalizado? Eu não estou falando que o consumo vai resolver a questão do racismo. No próprio Cores e Valores, ele fala, mesmo podendo pagar, tem a certeza que vão desconfiar, porque o racismo é disfarçado há muitos séculos. Mas, assim, qual é o problema da gente querer ter qualidade de vida? Da gente querer morar com dignidade, da gente querer comer com dignidade, da gente querer se vestir com dignidade? Então, eu entendo aí que parte dessa discussão sobre a ostentação, ela é extremamente classista, numa realidade de pessoas que não sabem o que é crescer com roupa usada, não sabem o que, que é você, é, enfim, nem fazer ideia de que existem determinados tipos de comida, não sabem, entendeu? O que, que é... Não sabem várias coisas, assim. Então, eu acho que, assim, está tudo bem a gente querer ter qualquer coisa, a gente só não pode achar que eu ter um... um, um um tênis, uma roupa Vai resolver o problema do racismo entendeu Vai ser uma capa mágica Que, que me faz não, não sofrer mais racismo Isso não existe O Emicida já usou um terno de 15 mil reais E as reações que aconteceram A esse, a esse terno foi mais racismo As pessoas inconformadas Que um homem preto estava usando um terno de 15 mil reais Aí eu te pergunto Nessas premiações Quantos homens brancos já não usaram ternos Muito mais caros do que esse e nunca ninguém questionou nada. Então, acho que é isso, assim.
1: Total. E, assim, quando a gente pensa em, em periferia, assim, a gente, a gente também fala com um amplo espectro, né, de pessoas, assim. É, o foco da front hoje, pelo que eu entendo, são pessoas pretas barra periféricas, né? É, fazendo esse recorte racial, acho que sempre deixando bem evidente, assim, mas quando a gente fala em periferia, o periferia é um universo, né? periferia tem pessoas de, de, das mais variadas é, situações financeiras. É, então, uma coisa que eu queria ver contigo também, como vocês têm pensado, assim, é, nessa conversa, sabe? Com, com quem vocês têm é, querido conversar lá no front? É, com, com essa ampla gama mesmo de pessoas que tem desde o cara que... que Mora na periferia, mas tem uma situação financeira já diferente? Ou também, também tem o cara que está numa situação mais difícil? Qual é o perfil do público assim que vocês conversam e querem conversar?
2: Bom, o curso de educação financeira sem neurose que a gente desenvolveu, ele pensa a questão da organização financeira desde o cara que está entalado em dívidas, e, e, e precisa de uma organização financeira para sair da situação de endividamento, quanto ao cara que está ali com as contas equilibradas, paga sua dívida, não deve para ninguém, mas não tem um fundo de aposentadoria, uma reserva de emergência. Então, o nosso, o nosso, nossa formação ela é no sentido de promover essa educação financeira integral, de você aprender como se relacionar com as dívidas e sair do endividamento, se você tiver, mas se você não tiver endividado, é importante você conhecer para você nunca entrar. E aí você, a gente leva você para o lugar de investimento, de você entender quais são as possibilidades, como que você pode fazer, é assim. Então, tá. a gente acaba atendendo todos esses públicos, entendeu? Porque vai uhum. desde o adolescente que não começou a trabalhar ainda, ao, é, ao, ao chefe da família mesmo Que precisa administrar tudo A avó, já, já tive cursos que foram três gerações Vó, pai, filho, mãe
1: da hora. E a gente tem visto também muito Sido falado assim, sobre investimento né é, Agora virou um assunto do momento assim, Um assunto quente e tal Mas também tem, tem rolado também uma, um, umas coisas não tão legais assim, Que é essas promessas de dinheiro fácil, sei lá, essas coisas, essas pegadinhas, essas pirâmides financeiras, é, como você tem visto, assim, o pessoal é, que chega ao curso, é, às vezes já, teve, já passou por uma experiência dessa e quer agora ter uma alteração no comportamento, ou ele às vezes chega também querendo essa, 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 essa análise do, do investimento, saber como investir melhor, como tem sido isso?
2: Assim, golpes existem... Há muito tempo e sempre vão existir, assim. Então as pessoas têm que ficar muito ligadas nessa coisa Procurar certificações Pessoas que, de fato, têm a formação para estar tá falando sobre aquele tema Isso é muito importante Pesquisar nos órgãos reguladores e tudo mais Em relação às demandas que a gente recebe, assim é, eu ainda tenho encontrado uma realidade de muito endividamento. A gente está no meio de uma crise econômica sem precedentes e a realidade é que a maioria do nosso povo está é, na informalidade, está no trabalho doméstico, que foram é, áreas extremamente impactadas nessa pandemia. Então, eu acho que o endividamento e a questão da, enfim, da gestão dos recursos pela sobrevivência ainda é um desafio gigantesco quando a gente fala da comunidade periférica. Eu estava aqui vendo, assim, uma tabela do IBGE. No primeiro trimestre desse ano, a renda média do brasileiro era R$ 2.323, certo? Sendo que, para a população branca, essa média é de R$ 3.020. E para a população preta, essa média é de R$ 1.700. Então, assim, esse abismo econômico que existe... É, ele, ele gera desafios muito grandes na nossa própria subsistência, né? É uma mãe de família que precisa sustentar dois filhos com um salário mínimo e meio. Ah, Fala, entendeu? Não tô falando de promessa de enriquecimento, sim. eu tô falando como é que a gente administra os recursos que a gente tem para que a gente não caia num endividamento sem uhum. fundo, onde a gente vai trabalhar a vida toda pagar juros para o banco.
0: Sim. É, uma coisa que eu queria saber, como. como... Como foi você dividir esse conhecimento com, com as pessoas mais próximas de você? assim, Sabe que eu acho que sempre acaba sendo um bom laboratório, né? Quando a gente divide esse conhecimento com amigos, com familiares, com pai, mãe, principalmente. O é, que, que você sentiu de, de, é, de dificuldade ou de barreiras, assim, né? De, de repente, você falar, pô, não, não gasta todo o seu salário, guarda X%, porque amanhã ou depois você não sabe se vai precisar dessa... De, dessa reserva, e às vezes eu, eu, eu pelo menos sinto que tem, tem uns lugares comuns né que as pessoas falam, não, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, então vou gastar tudo hoje, né tem uns assuntos assim, e que acho que também tem muita conexão com esse desestímulo que né, a gente vem falando aí, é, principalmente da população negra, mas também da população periférica de forma geral, de, é, de, de não dar a devida atenção para a vida financeira, para que ela até se mantenha nessa, nessa, nessa situação de pobreza e, e, e não, não lute muito para sair daí. Né? É, eu queria tanto que você falasse né, co como foram esses primeiros momentos em que você começou a dividir essa é, isso que você foi aprendendo, né? porque acredito eu que você provavelmente tenha feito isso, porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai tendo essa vontade de querer dividir e falar para as pessoas pô, oh, fiz isso, deu certo para mim, faz você também. E, e já emendar com os primeiros, uma, uma, se, se for possível, né, quando você for fazer a sua resposta, de já começar a dar umas primeiras dicas, assim, para quem está ouvindo a gente, assim, de que nunca olhou para a questão financeira, o que, que ela pode começar a fazer para dar a devida importância para esse assunto.
2: Acho que a forma como a gente acaba negligenciando essa questão financeira tem muitas raízes, uma é a dificuldade, né, é, é, às vezes, encarar uma realidade difícil, números difíceis, a gente já tem aí uma defasagem na matemática, que leva a gente a ter muita resistência com números, tudo que envolve números, a gente já quer, já quer negar, mas uma coisa que eu falo para todo mundo é assim, o que os olhos não veem, o coração pode até não sentir, mas o seu dinheiro, o banco vai cobrar. Então, a gente precisa, assim, entender que a hora de olhar para essa questão econômica é agora, esse é um pilar muito importante para a gente é, se estruturar, inclusive, no combate ao racismo, é, para a gente pensar a questão de uma sociedade mais igualitária. É, e em relação a passos que as pessoas podem fazer, né? Eu tenho, tenho um canal no YouTube, que é no Front Empoderamento Financeiro, que as pessoas podem ver vários conteúdos, entrevistas e tal. Mas eu geralmente recomendo um, um, um programa de cinco passos, que é fazer um diagnóstico muito preciso, entender qual que é a sua realidade, quanto você deve, quanto você tem para receber, em linhas gerais. Fazer aí um planejamento de metas, entender o que, que você quer da sua vida. Porque se você não souber o que você quer para você... Não vai esperar que o Estado brasileiro, que o governo, que o Bolsonaro vai decidir o seu futuro, entendeu? Então, assim, o que você quer para você daqui a dois anos? O que você quer para você daqui a cinco anos? Como você quer estar daqui a dez anos? São perguntas que se você não for capaz de responder para você mesmo, não dá para você querer achar que outras pessoas vão. Né? A gente mora num país que as estatísticas não gostam de pessoas pretas Então a gente precisa aí trabalhar para construir as estatísticas a nosso favor Isso envolve a gente entender onde é que a gente quer estar tá daqui a cinco, daqui a dez anos, certo? É, então, diagnóstico, metas Aí a gente vai fazer um plano de ação Que é definir como o dinheiro vai ser gasto Então, quanto de dinheiro eu vou gastar para gastos obrigatórios Quanto eu vou gastar para lazer, quanto eu vou gastar? A gente não precisa trabalhar aí com. com. É, zerar todos os gastos e viver como um eremita, que nem um monge. Não é sobre isso. Mas é sobre você ter o controle de quanto você vai financiar o abelho de. O, o dono lá da Ambev, entendeu? Porque é isso. No final do dia, a nossa comunidade financia a fortuna desse cara. Então, é. Então, assim, você vai beber cerveja, firmeza, mas, assim, compra também uma cerveja artesanal, procura também consumir de uma, de uma pessoa que está produzindo comida local, não fica comprando só nos grandes mercados, vamos fortalecer a economia do bairro. É... Depois do planejamento, a gente precisa aí fazer o acompanhamento é, entender como é que tá indo e a avaliação, que é avaliar você sempre precisa estar tá avaliando onde é que você tá errando porque todo mês é um mês, né, gente? tem mês que você tem mais demanda tem mês que você tem menos demanda tem mês que você tem mais disposição para cozinhar tem mês que você quer ficar pedindo comida então a gente sempre tem que estar tá monitorando e avaliando essa dimensão para a gente estar tá aí se autodisciplinando, né?
1: É, Gabi, vamos trazendo agora Para a música de novo né? A gente viu no rap assim, Várias fases é, Assim, nos anos Início dos anos 90, aquela coisa do gangsta rap Falando sobre formas alternativas De ganhar dinheiro né? Às vezes depois também teve o rap consciente Teve aquela fase Dos anos 2000 ali Que, que pra gente Pelo menos para minha geração assim Foi bem é, assim, tem essa parte que como você me colocou assim, teve essa parte que para muitos viram, foi visto como ostentação, mas para minha geração assim, sei lá, o 50 Cent era uma forma de, de sei lá, eu, eu ouvia como uma forma de poder, assim também, sabe, de era um, tinha um significado muito importante naquele momento. É lógico que depois a gente problematiza e vê que nem tudo era da hora, mas é, para um, uma pra um, pra um cenário é, importante. Então eu queria que você falasse e yeah, agora também tem o, tem o Jay-Z já, meio ne nego velho, dando tipo, arrependido assim, tipo, caramba, eu podia ter comprado um apartamento que por 2 milhões que hoje custa 25. Já é outro cenário, já é outra coisa. Já, né? é, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre como você vê, se, é, qual, qual é o, o, o lado que mais toca você <risos> é, com relação à música, qual é que você gosta, lógico, você já falou de Racionais, e também sobre essa questão do, do, do símbolo, né, dessa parte simbólica da desses 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 artistas, né, de como ele também eles também podem se tornar uma referência para a gente até para a gente mudar um pouco, virar um pouco o nosso a nossa comportamento, a nossa a nossa vida.
2: Assim, eu particularmente gosto muito do rap de consciência. Acho que é, é, para mim esse essa é um aspecto do rap que é muito importante mas eu entendo também a importância imagética, a importância histórica é, do, do rap ostentação do rap falando aí do, do dinheiro e etc é, eu acredito muito na questão, Paulo, do exemplo pedagógico eu acho que, assim, eu não sou tão ligada em rap norte-americano, sou mais ligada em rap nacional. E eu acredito, eu acho que assim, o rap no Brasil, ele tem um poder muito importante de construir autoestima da periferia. E aí, eu tô falando assim, quando eu falo de autoestima, eu não tô falando de estética estou falando de da gente se sentir capaz da gente entender que nosso cabelo é bonito que a gente não tem que ter vergonha do nosso cep que onde a gente mora é legal eles é que tem que querer vir com nós e eles não vão vir com nós então hum. eu acho que é, é, o rap ele tem uma função muito importante de nessa construção de autoestima da periferia é, é, e, e, e os símbolos né o mano Brown super herói KLJ J é meu super herói é, é, eu gosto muito assim, da Camila CDD eu sou pirada na Camila CDD e para mim é muito bonito ver uma mulher de 30 anos preta da favela tipo falando sobre planejamento familiar no último disco dela, entendeu? sabe? É, então assim, não sei se eu respondi sua pergunta, mas Sim. eu acredito muito que assim, o discurso comove, mas o exemplo arrasta a gente tem exemplos dentro do rap nacional de pessoas que estão pensando para além da própria carreira, para além do próprio umbigo, pensando nessa continuidade, nessa questão geracional, no, na, no investimento, né? Então, assim, mano, tipo, se a gente tem milionários, a gente precisa também ter maquinário na quebrada, a gente precisa ter estúdio, a gente precisa... É, a gente não basta a gente ter pretos ricos, a gente precisa de comprometimento, né? Porque ser preto não é só por uma questão de pigmentação, é uma questão de posicionamento político e construção histórica. Então, qual é, né, de fato, o comprometimento desse artista para com a evolução da comunidade, para com as pessoas que estão ali na situação que eles versam, né? Então é isso, eu, eu, eu sou muito fã, assim, eu, eu acho que essa é uma dimensão do rap Que por mais que tentem, ela não, não vai se perder assim, da consciência, da crítica Por mais que tentem esvaziar, esse, eu acho que esse é um elemento intrínseco do rap
0: Bom Gabi, é, é, é da hora você ter falado isso, porque realmente né, esses, esses heróis que a gente tem, não só pela música Hoje começam também a falar sobre esses outros assuntos que a gente... É, Antes não, não, não ouvia falar tanto, né? Por exemplo, é, você citou o Brauston, o Kanye Jay, O Kyle Jay, por exemplo, é um cara que sempre está falando da, do lance da grana, né? Ele incentiva a molecada a ter seu próprio carro, aí dele já migra para outras ideias também de, de alimentação, e aí você vai também construindo toda uma toda uma imagem ali de, de, de um negro bem sucedido de diversas formas, né? E não só financeiramente. Como você de alguma, de certa forma, também falou ali no, no, no começo, né? Que não é só a questão da grana que, que vai ditar o, o sucesso de alguém, né? É, e, e essa parte do referencial é muito legal. E aí acredito que, que, né, é, que a sua iniciativa lá no front ela também vem muito também, é, ocupar esse, esse espaço né, que, que faz com que as pessoas tenham mais referências para se identificar olhando ali, pô, tem uma pessoa que nem eu falando isso, então eu, eu, eu me sinto mais próximo disso, né? Que, o, o que que você, eu, eu queria que você falasse um pouquinho do, do, da importância que você vê dessa representatividade, de ter uma outra pessoa mais parecida com você do outro lado ali, dando uma ideia, que uma coisa é, é, é ver é, a, a, essa pessoa que se parece mais com você, trocando essa ideia contigo, e outra coisa é você ver o economista no, sei lá, no jornal da Globo, dando uma ideia que às vezes você fala, mano, o que que ele isso daí que ele está falando é bom ou é ruim para mim? No Porque eu, que eu acho que é, até essa questão do linguajar, dos termos, a, acabaram afastando as pessoas muito né, da, da, desse olhar para o que está relacionado de alguma forma a dinheiro. Né? É, você, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto isso aproximou as pessoas e já também emendar um pouquinho de falar como está no front na quarentena, né? que é, acredito que também... É, tenha, talvez tenha que repensar algumas coisas por, por, por essa situação caótica
2: que a gente se encontra sim, olha, você fez essa pergunta da, da representatividade para a pessoa errada Não, no sentido assim, eu tenho uma crítica muito grande essa questão da representatividade assim, eu acho que é, é, essa questão do lugar de fala é muito importante a gente pensar mesmo nos no sujeitos históricos no protagonismo, na agência da gente, de fato, protagonizar processos próprios. Mas eu acho que o discurso da representatividade tem feito a gente adotar aquela máxima de precisamos ocupar todos os espaços. E a gente não precisa ocupar todos os espaços, a gente precisa ocupar os espaços que a gente quiser. E eu acho que o Racionais ensina muito para a gente sobre isso também. Tipo, eles não quiseram ocupar a Globo, eles construíram uma carreira toda sem é, precisar ir na Globo. E, e eu acho que quando a gente fala, a gente precisa falar um pouco disso, porque é, tem uma autora que eu gosto muito chama Jota Mombassa, que ela vai falar assim, na ânsia de nos tornarmos visíveis, a gente está se tornando transparente, e, e é importante a gente dar uma olhada nisso, sim, porque a gente precisa avançar, mas a gente não precisa jogar pérolas aos porcos a gente não precisa é, é, enfim está ressignificando lugares que problemas, resolvendo problemas deles, né? Então, isso é uma coisa que eu acho, né? Ao mesmo tempo, é isso, né? Quando a gente fala dos nossos processos, aí tem um processo que é da gente conseguir se valorizar em outros lugares, né? se valorizar para além da música, para além da arte, entendendo que a gente pode ser é, contador, a gente pode ser matemático, a gente pode ser físico. É, e isso significa um ganho comunitário. Então, eu acho que isso, que é, isso é, é extremamente importante nessa coisa da representatividade. Assim. A gente tem que ocupar os espaços que a gente quiser ocupar, que não vão ser todos. Entende? É, é, porque é isso: ninguém é água para estar tá ocupando todos os buracos que existem. Você precisa escolher, a gente precisa ter estratégia e tática. Entendeu? E isso não se dá com você sendo transparente. É, e, por fim, como é que está no front hoje? Assim, esse cenário de pandemia trouxe desafios econômicos gigantescos para a população negra periférica. Né? Então, a gente tem se organizado com formações online para as pessoas se reorganizarem nesse momento. Teve muita gente que teve o salário reduzido pela metade é, tenho notícias de pessoas que estão ganhando até 30% do salário delas, para quem era salariado, quem era autônomo, então, viu da noite para o dia o negócio zerando o faturamento, é, então, a gente tem organizado essas formações online, no ano de 2020, a gente não vai fazer nenhuma atividade presencial, enquanto essa vacina não sair, a gente não vai fazer nenhuma atividade presencial, mas também as tecnologias permitiram a gente acessar mais pessoas, né? Se antes eu fazia uma sala de aula com 30, 40, hoje dá para fazer uma formação online com 200, 300, 500 pessoas. Então, a gente está aí. Então, quem estiver ouvindo, já corre no Instagram, curte lá, arroba no Front Empoderamento, vai no YouTube, é, a gente está em todas as redes. Show.
1: É, eu queria que você deixasse, assim, uma música, sei lá, quando você está num dia que não está muito bem, ou até tá precisando dar uma animada, assim, qual é o som que você ouve, qual é qual, o que você curte ouvir, assim.
2: Olha, eu tenho ouvido muito. Preta Cabulosa, da Camila CDD, o disco inteiro, porque eu sou pirada na Camila CDD. Inclusive, Camila, se alguém estiver ouvindo esse podcast e conhecer a Camila CDD, por favor, promovam esse encontro. Meu sonho entrevistar, conhecer, falar com a Camila CDD. É... <risos> e capítulo 4, versículo 3, que eu acho que é uma música assim para dar aquele, aquela injeção de, de, de energia e você falar, mano, bora para a luta, minha intenção é ruim, o lugar, tô em cima, tô afim, dois para tirar. Então acho que é, é isso.
0: O Gabi, e você lembra de mais algum é, não, não um conselho financeiro diretamente, né? Tipo, vindo de rappers assim, mas tem quais são as, as top citações assim, tipo, que você falou de várias do Racionais, você consegue lembrar de algumas outras assim para até para de repente a molecada ouvir e ir atrás e começar a se ligar mais nisso. É, eu
2: acho que o disco do MC da com o Don Zicabra e a Revolução Silenciosa, ele é um disco muito importante para a gente investigar essa questão. Assim, muito importante mesmo. É... Hum. Ele tem aquela música. Eles notam que seu seu tênis é louco, diz agora que você é burguês, mas com o metrô lotado e cansado, atrasado, quem não tava assim? Gente, eu não canto, então, eu tô só reclamando. Mas, é, esse disco inteiro do MC e é também o é um glorioso retorno de quem não esteve aqui. Assim, a discografia do MC, se você olhar com, com carinho, ela é muito, muito, muito rica. O disco da Camila CDD, eu acho fenomenal. E tem as duas gêmeas, taxa e Tracy, o que eu que. O que querer? Eu não sei como é que fala. Só sei que eu tô assim, botando com essas meninas no repeat, não consigo mais parar de ouvir essas, as braba <risos> é, Eu adorei as meninas, então. Meninas também, quero entrevistar vocês, vocês ouviram esse podcast, querem entrevistar. <risos> Olha eu fazendo anúncio no podcast dos meninos.
0: Não, tá certíssimo, a taxa a 3 a gente até consegue fazer a ponte mais fácil. A Camila que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas no que a gente puder ajudar, conte com a gente, com certeza. Gabi, é, a gente tá muito feliz e honrado de ter você aqui hoje, a gente ficou muito feliz, a gente queria fazer essa conversa aí já há bastante tempo, a gente tá muito feliz que, que tenha rolado o trabalho de vocês também é, é uma referência para a gente. A gente achou muito zica esse lance de é, entrar no, no tema educação financeira por essa porta aí que é o rap, né? Que, é, querendo ou não, é, é isso. A, a música, ela, ela vem daquele jeito assim de boa. Oh, Ó, só aqui para fazer você dançar. E, de repente, você está ali raciocinando. Você está, tipo, tendo uma visão de futuro e tal. E aí você... É, tirar proveito disso, desse jeito positivo, e falar de educação financeira, que eu acho que é um dos assuntos assim, que mais pode empoderar né, a população preta para a gente né, conseguir dar uma virada de chave mesmo, uma, uma virada total assim, nessa história nossa de ser subjugado, de ser colocado como é, pessoas que, que a, a qual o espaço realmente que sobra é uma periferia, cada vez mais a borda da cidade... Então, o trabalho que você faz, é, é, é você e a NoFront fazem, é fundamental e tem só que realmente ser fortalecido e chegar para mais pessoas. E a gente fez questão de, de para quem ouve o ou Perhaps e ainda não conhece, que conheça e que cada vez mais pessoas tenham acesso, porque realmente é, um, é, é algo essencial. Parabéns, conte com a gente para tudo aí, o que precisar, o que quiser, porque é, a gente só quer ver vocês brilhando mesmo e chegando para o máximo de pessoas.
2: É isso. Gratidão demais. Estou muito feliz com esse convite, gente. E da minha parte, estamos juntos, né? Acho que o rap ele traz um, um, uma questão muito importante para a gente pensar, que é que, enfim, a gente tem voz, a gente pode falar por nós mesmos e a gente tem muita riqueza para compartilhar quando a gente fala. Então, agradeço muito pelo espaço. E, e é isso, que a gente continue trazendo, né, fazendo das nossas referências a construção desse caminho que a gente quer.
1: Valeu, Gabi. Bora, Gabi, nós que agradecemos. Então.